0: On le sait tous, en été, il fait bien plus chaud en ville qu'à la campagne. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle un îlot de chaleur urbain. Alors pour bien comprendre cette formule, on peut commencer par la décomposer. Déjà avec l'adjectif urbain, on sait qu'on parle des villes. Le terme îlot de chaleur, c'est un peu plus imagé. On parle pas d'une île avec de l'eau autour, hein, mais plutôt d'une zone géographique, particulièrement chaude, qui serait entourée de zones plus fraîches. Un îlot de chaleur urbain, c'est donc une zone urbaine chaude, Entouré de campagnes, de forêts, de lacs, etc., où la température est un peu plus fraîche.
1: Plus concrètement, qu'est-ce qui se cache
0: derrière le terme d'îlot de chaleur urbain Et comment ce phénomène réinvente-t-il le secteur de la construction Je suis Alice. Et moi, David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique.
1: Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. La différence de température entre ville et campagne, c'est un phénomène qui peut être observé toute l'année, mais d'autant plus pendant des épisodes de canicule ou de fortes chaleur. Cette différence, elle sera en moyenne de 4 à 5 degrés. Elle peut même atteindre 10 degrés entre le cœur d'une zone urbaine et un espace rural assez proche, en gros dans les 50 km d'alentour. L'observation de ce phénomène n'est pas particulièrement récente. Le météorologiste britannique Luke Howard, au début du 19e siècle, avait déjà remarqué qu'il y avait de grands écarts de température entre le centre de Londres et la périphérie.
0: Et comment ça s'explique ça Il
1: bah, y a plusieurs causes. La première, c'est bien sûr la densité des villes, mais c'est surtout leur caractère très minéral, c'est-à-dire très peu végétalisé. Les matériaux utilisés dans la construction des bâtiments ils vont stocker la chaleur en journée, surtout s'ils sont de couleur sombre, et la rediffusent pendant la nuit, comme des radiateurs.
0: Mais tu, tu peux nous l'expliquer ça
1: Ouais, un miroir ou une surface claire vont par exemple beaucoup plus refléter la chaleur sans la stocker, alors qu'une surface sombre, bah, ça va l'absorber plus facilement. Ça empêche la ville de se refroidir quand la nuit tombe, puisque l'énergie se dissipe à ce moment-là dans l'air ambiant. Et ces phénomènes sont encore plus intenses quand l'aménagement urbain, donc la répartition, la forme et l'orientation des bâtiments, ne permettent pas à l'air de circuler librement.
0: Et donc de mieux aérer la ville, je vois. Si je comprends bien, en fait c'est surtout la construction qui joue un rôle important dans l'apparition d'îlots de chaleur urbain.
1: Oui, mais les activités humaines, elles ont aussi un rôle important. Parce que lors des canicules, l'utilisation de la climatisation, ça va certes souffler de l'air frais d'un côté, mais ça va surtout rejeter de l'air chaud dans les rues ce qui va augmenter la température des villes. Sans parler de l'usage des voitures, bah, qui n'arrange rien. Ok, alors concrètement, on fait comment pour éviter les îlots de chaleur urbains
0: ben, De la même façon qu'il y a plusieurs causes à ce phénomène, il y a aussi plusieurs façons de le réduire. La première, c'est de limiter la minéralisation des villes et donc de réintégrer des espaces de végétation. Par exemple, en plantant des arbres, en végétalisant les surfaces comme les murs ou les toitures pour mieux réguler la température de l'air qui circule en ville. Et pour les mêmes raisons, ça peut aussi être intéressant de maintenir des espaces aquatiques, comme les fontaines, les rigoles, ou simplement ne pas recouvrir les cours d'eau et les lacs. En fait, c'est l'évaporation des zones humides qui va rafraîchir l'air ambiant.
1: Mais penser les villes autrement, c'est aussi réfléchir sur les bâtiments et sur leur construction, j'imagine
0: C'est vrai que c'est une autre façon de limiter ces îlots de chaleur, et non des moindres. C'est essentiel en fait, d'intégrer ce phénomène dès la conception des bâtiments. Une idée, parmi d'autres c'est de favoriser les revêtements qui réverbèrent la chaleur. S'ils sont blancs ou de couleur claire, elle sera plus difficilement stockée dans les matériaux résultats, bah, il y aura moins cet effet radiateur caractéristique des îlots de chaleur urbains. On peut aussi installer des revêtements spécialement conçus pour réfléchir la lumière, comme des membranes synthétiques ou des tuiles et des graviers clairs. À grande échelle, des bâtiments entiers sont conçus de manière à réguler les températures urbaines. Un exemple emblématique, c'est le concept italien La Bosco Verticale à Milan, qui est composé de deux tours entièrement couvertes d'une végétation qui maintient la fraîcheur.
1: Mais les îlots de chaleur urbains dépassent l'échelle du bâtiment, non J'imagine qu'il faut aussi penser plus largement.
0: Oui, ouais, bien sûr. La morphologie urbaine, elle est importante. Elle est aussi importante. Il faut par exemple prendre en compte la circulation du vent pour rafraîchir l'air et aussi prévoir des zones ombragées et des fontaines, sans oublier les parcs. Pour ça, bah, les villes de Berlin ou Copenhague, par exemple, sont hyper reconnues à l'international. Et d'ailleurs, Singapour est aussi souvent cité en exemple.
1: On a compris, il existe de nombreuses solutions pour limiter ces îlots de chaleur urbain, de la conception d'une ville à l'utilisation de la climatisation.
0: Ouais, et des urbanistes aux habitants en passant par les architectes, les paysagistes et bien sûr les pouvoirs publics, tout le monde peut agir pour améliorer la vie en ville et lutter contre les risques liés aux fortes chaleurs.
1: Constructing new worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.